0: ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes
2: llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cerebro
3: cuando duermes, de mí.
2: Siempre te verá.
0: Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intente subir. Santa Cruz llegó a la ciudad.
1: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. Qué gusto saludarlos. Iniciando la programación Onda Deportiva, hoy lunes. 11 de diciembre, semana completa, semana completa, programa 1333. Como dice el doctor Klenkin, 1333, para que no te olvides. Vamos a hablar de la final de ida, empate a cero entre Independiente y Liga de Quito. Vamos a hablar de la venta de entradas en la segunda media hora, cómo están los abonos y demás del Deportivo Cuenca y el éxito que alcanzaron las chacas del Deportivo Cuenca. Volviendo a la Liga Pro Femenina, jugarán la final contra Toreros. Los dos ya están clasificados, pero hay que ver quién es campeón y vicecampeón. Toreros no es filial del Barcelona. Si fuera filial, no pudiera ascender. Eso yo les voy a contar luego. Vamos a meternos a la Liga Pro. Empate a cero entre Independiente
0: y Liga de Quito, aquí los detalles. Independiente del Valle y Liga de Quito igualaron sin goles en la final de ida de la Liga Pro el domingo 10 de diciembre en el estadio Banco Guayaquil. La llave quedó completamente abierta y todo se definirá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Fue una final de nervios y miedo a equivocarse, pero también de vértigo e intensidad. Independiente del Valle y Liga, se quedaron con ganas de abrir el marcador. Ninguno estuvo fino en ese último pase. Los clubes capitalinos protagonizaron un primer tiempo dinámico y electrizante. Llegaron al arco rival a su manera, pero no fueron contundentes en la definición. El partido arrancó con mucho nervio. De hecho, Michael Hoyos, de Independiente, y Paolo Guerrero de Liga, fueron amonestados antes de los 10 minutos con el transcurso de los minutos los equipos se asentaron en la cancha y a partir de allí el partido fue más vibrante y con eso se contagiaron las hinchadas que no dejaron de alentar ni un solo segundo por momentos, los locales controlaron la mitad de la cancha con Junior Sornosa, Lorenzo Farabelli y Kendry Paez. Movieron la pelota hasta generar espacios y así abastecer con claridad a Michael Hoyos. Mientras que Liga apostó por un juego más vertical, Johan Julio fue el jugador más desequilibrante y desacomodó a la defensa rival. En el segundo tiempo, bajó muchísimo el ritmo del partido, Albos y rayados fueron predecibles y no se sacaron ventaja. Por un lado, a Independiente le costó mantener el circuito de juego en la mitad de la cancha y fue poco agresivo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y Liga fue un equipo compacto y difícil de penetrar. Los dirigidos por Luis Ubeldía le cerraron los espacios y no sufrieron demasiado en defensa, pero tampoco fueron tan incisivos en ataque. La realidad es que la final de ida no defraudó. A Independiente le faltó una marcha más para romper líneas e imponer el ritmo de juego. Y Liga se cuidó, intentó sorprender en el contragolpe y sacó un resultado Positivo. La final de vuelta entre Liga de Quito e Independiente del Valle se jugará el domingo 17 de diciembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
1: A las 16 horas con 30, recuerden ustedes, horario similar al de la semana anterior. Vámonos con las alineaciones, comenzamos por la Lega. Aquí está Liga Deportiva Universitaria de Quito y los 11 en Chillo Gijón. <música>
0: Domínguez con el número 22 en el arco, Quintero con el 14, 33, Quiñones, Rodríguez con el 6, AD jugó con el 4, camiseta número 16, Martínez, Ibarra con el 32, Piovi con el 18, Julio con el número 26, Alzugaray camiseta número 20 y Guerrero con el 9.
1: Vamos a la rueda de prensa, está el director técnico Luis Subeldía, Subel y Ezequiel Piovi. Escuchemos. <risa> Un 90
4: minutos, ¿qué sabor le va dejando, Luis, de todo lo que se vivió? Eh, a los cinco minutos ya una cartulina amarilla. Eso como que va, calmando, va cambiando el panorama del partido. ¿Cómo se va dejando ese sabor de estos primeros 90 y lo que se viene? Ya en el Rodrigo Paz la próxima semana. Una buena noche
2: para los dos.
5: Buenas noches. Eh, no, el partido, como lo preveíamos... Eh, muy muy parejo cada uno con sus herramientas eh, tengo la sensación que tuvimos las más claras ¿no? sin dudas y, y después se dio como, como se venía dando es decir, un equipo que maneja bien el balón que hace la cancha ancha nosotros estamos muy rápidos te cancha hacia adelante por momento nos apuramos un poco más de, de la cuenta, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo y como digo siempre en 180 minutos eh, hay que ganarlo ahí, no 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 pasaba por hoy solamente, sino pasaba por hacer un buen trabajo y después cerrarlo en casa. Así que felicito al equipo por el esfuerzo que hizo y bueno queda ahora sí queda el último el último partido del año el domingo en Casablanca.
6: Pregunta para el jugador Ezequiel Piovi, de Michael Rosero, FB
7: Radio. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches, Capitán. ¿Qué decir del trámite del partido, según tu punto de vista, siendo un mediocampista, creo que por ahí pasó también un poco el partido el día de hoy? Y también eh, tu criterio del gran momento de Alexander Domínguez, uno de los referentes de este equipo que la sigue rompiendo partido a partido. Un abrazo a los dos. Hola, buenas noches para todos. Sí, primero te, te respondo lo del Flaco. Creo que, que el Flaco está, está en un gran momento, eh, merecido, merecido estar en, en la selección para él, porque, porque está, está teniendo un gran año y bueno, esperemos, esperemos que le siga terminándolo de esta manera. Eh, y con respecto al otro, creo que, que fue un partido parejo, eh, fue un partido duro. Por momentos eh, tenían la posición de la pelota de ellos, por momentos la teníamos nosotros. Como, como dijo Luis, ¿no? creo que, que las más claras del partido eh, fueron para nosotros. Pero bueno, podría, podría haberlo ganado cualquiera de los dos equipos. Fue, fue un partido parejo y, y sabíamos que, que iba a ser así. Y ahora nos tenemos que, que preparar de, de la mejor manera para para cerrar eh, la final en casa, que sea cual sea el resultado de hoy, sabíamos que, que quedaba un partido y bueno, ahora tenemos que trabajar para, para ese partido, para esa final.
8: Siguiente pregunta para el profesor Luis Ubeldía, Nicole Posita, Match Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con
2: todos, muy
6: buenas noches Ezequiel, muy buenas noches profe. Eh, profe, preguntarle cuáles fueron los principales errores que usted pudo observar por parte del rendimiento del equipo y de qué manera también solventar, qué tipo de estrategias claves para tener la seguridad del partido que viene la próxima semana. Muchas gracias.
5: No, siento que el equipo eh, tuvo más acierto que errores. Después es, son partidos muy parejos. Eh, veníamos de visitante contra un gran equipo. Eh, tienen claro, obviamente, ciertos movimientos, pero tengo la sensación de que por el momento aprovechamos bien los espacios con un fútbol obviamente más vertical, por eso llegaron las ocasiones más claras nuestras. Y siempre, más allá del dominio con el balón, eh, lo vi bien parado el equipo. Eh, pero son, son dos equipos parejos. O sea, acá... Sabíamos que la historia se iba a terminar allá en, en Liga, de, en Casa Blanca y bueno, eh, así tiene que ser, ¿no? Eh, me parece que, que el partido, repito, fue parejo y, y el equipo mostró una faceta que ya la hemos mostrado en la Copa. Entonces eso es importante y tenemos los pies sobre la tierra porque sabemos que para ganar o salir campeón, no solo había que hacer unos buenos 90 minutos, que creo que lo hicimos, sino también ahora otro segundo, buenos o muy buenos 90 minutos.
6: Siguiente pregunta para el jugador Ezequiel Piovi, Cinti Caicedo, Radio Vigía.
8: Profe, buenas noches Ezequiel, buenas noches. Ezequiel, desde su punto de vista como jugador, ¿qué le faltó al equipo para poder concretar el gol? Tuvieron las más claras, ya lo mencionaba usted y el profesor, pero ¿qué le faltó al equipo para poder llevarse hoy la ventaja hacia el día domingo en casa? Gracias.
7: Un poquito de puntería. No, no, como te dije, creo que, que tuvimos las más claras. Eh, el, arquero, el arquero de ellos le saca una pelota tremenda al final se a Seba. Eh, que bueno, también obviamente así como, como Díaz está en un buen momento, ellos tienen un gran arquero y, y hoy interferió pero, pero nada o sea, la, las situaciones las generamos tenemos que tener un poquito más de puntería y, y, y mejorar un poco más para, para, para la siguiente final
6: Siguiente pregunta para el profe Luis Ubeldía Brian Guanaquiza de área Deportiva Perdón, no Fernando Vázquez, de Radio Caracol.
8: Muchas gracias. Profe, qué gusto saludarlo. Eh, de las principales dudas que se van perfilando, razones quizá en la previa del por qué Sebastián González arrancó desde la banca y, y esa variante, por qué se terminó dando en la previa del compromiso, nada más. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Por qué arrancó desde la banca Sebastián González? Se lo tenía
5: en planes que arrancaba desde el onceno titular. Bien. Porque eh, yo sabía que si ellos eh, miraban los últimos partidos nuestros, eh, Johan eh, era el jugador a marcar por la diferencia que estaba eh, haciendo en los últimos encuentros. Entonces le iban a doblar la marca con Fernández y con Landazuri. Entonces, y aparte me lo iban a hacer retroceder, eh, como pasó, digamos, cargaron el sector izquierdo, el derecho de ellos, el izquierdo nuestro, con la progresión de Landazuri, eh, Kenry, eh, Farabelli y quién más tenían ahí? Fernández. ¿Eh? Fernández. Y Fernández, y el chileno. Entonces, nosotros yo sabía que a Johan me lo iban a hacer trabajar en defensa. Me lo iban a hacer retroceder. Por eso decidimos ponerlo por el centro, poner a Renato. Renato es un jugador que no solo te puede jugar el uno contra uno, atacar al espacio, sino también tácticamente es muy, muy inteligente para cerrar línea de pases y eso. En cambio, Johan por adentro, si bien iba a tener que trabajar, se podía escapar, mover libre y, y tener menos desgaste físico. Me parece que, que en ese aspecto el equipo estuvo bien. Y después sabíamos que en el segundo tiempo la participación de Seba podía ser importante. Me faltó ahí concretar, ¿no? Goles son amores. Creo que en las finales los goles son fundamentales. Después todo lo otro, los goles son, son muy importantes.
6: Siguiente pregunta para el jugador Piovi, Lionel Rodríguez, Radio CR.
4: Buenas noches, colegas. Buenas noches, Ezequiel. Eh, un
9: partido que terminó siendo un 0 por 0. Eh, ustedes analizaron, preveyeron que se puede dar este marcador y qué pensar ya con lo que observó el día de hoy de su rival
7: de turno con qué hacerle daño para el partido de vuelta y quedarse con la corona en casa gracias sí, a ver, sabíamos que, que iba a ser un partido un partido parejo, un partido difícil el resultado podía darse a favor nuestro, darse a favor de ellos o, o el que se dio, nosotros trabajamos para, para poder ganar el partido, como dije antes, creo que, que hicimos un buen partido, tuvimos las situaciones más claras, nos faltó capaz que un poquito de puntería, pero, pero creo que en líneas generales hicimos un gran partido. Y ahora sabemos que, que allá va a ser un partido similar, un partido muy parejo, somos, somos dos equipos muy buenos, con ideas claras de juego, y estas son finales y, y se definen con detalles. Así que tenemos que, que trabajar para hacer un partido perfecto y, y poder ganarlo en casa. Última pregunta para el profe
6: Subeldía, Mabel Basantes, Mundo Deportivo.
8: Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Ezequiel. Bueno, profe, preguntarle qué tan valioso es tener a un arquero como Alexander Dida Domínguez para estas instancias de final y también para este momento que vive Liga Deportiva Universitaria. Muy buenas noches.
5: Siempre confío en Dida. Cuando se lesionó Falcón, lo primero que hice fue llamarlo. Y ahí ya te estoy respondiendo qué valioso es para mí y por consecuencia... Eh, el, el presente que está teniendo. Vos fijate que yo hacía cuenta, ¿no? Los dos equipos tienen jugadores de selección local, los dos equipos tienen muy buenos extranjeros que podrían estar jugando en el fútbol argentino, con lo que significa el fútbol argentino, eh, los dos equipos tienen los arqueros de selección, los dos equipos tienen 2-9, que son seleccionados uno de Perú, otro de Bolivia. Vos fijate qué linda final, ¿no? Eh, por eso, por lógica pura, eh, esto, si bien el fútbol no es 2 más 2, 4, pero por lógica pura esto se tiene que definir allá, ¿no? Eh, quien ya este, este, este primer episodio terminó 0 a 0 bastante parejo eh, pero va a terminar allá y es un poco lo que indica o los indicios estos del plantel incluido el arquero así que eh, yo estoy la verdad contento de, de estar viviendo esta final eh, pero bueno, va a haber un solo ganador y, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para quedarnos con, con el partido de vuelta
1: Vamos ahora con la alineación de Independiente del Valle. Estos son los 11 rayados en Chillo, Gijón.
0: Ramírez con el 1 en el arco, Landazori con el 4, García con el 2, Carabajal, camiseta número 14, Fernández con el número 13, Dorsal 15, Caicedo. Alcíbar jugó con el 7 Farabelli con el 8 55 para Paez Sornosa con el 10 y Hoyos con el número 11
1: Y en la rueda de prensa estuvo Martín Anselmi junto a Lorenzo Farabelli Los escuchamos <risa> Martín,
4: ¿con qué sensaciones se quedan después de, del partido, del, del empate? Eh, quisiéramos saber tu, tu análisis del, de esta noche, por favor Gracias.
9: Hola Domingo, buenas tardes no, las mejores, la verdad que las mejores, sin lugar a dudas que nos hubiese gustado ganar el partido, que nos vamos por ahí con ese sin sabor de, de que las tuvimos y no, y no pudimos concretar, pero las mejores, Y un equipo adentro de la cancha que compitió, que corrió, que ganó duelos, que supo defenderse, que supo atacar, que no sufrió eh, ningún ataque organizado de parte del rival, quizás en esa que ...que Agustín quiere rechazar y a partir de un error nuestro... ...se genera una transición ofensiva para Liga... ...pero en líneas generales creo que... ...todo lo que habíamos trabajado durante la semana... ...se vio plasmado en el campo de juego y bueno... ...después está, está ese detalle de, de la que patea Kendry y pega en AD... ...que la que patea Agustín la sacan en la línea o la saca bien Dida... ...que el remate del zorro, que el, la de Kendry en el tiro libre... ...que el desdoble también en una de, de Matías... ...fuimos, fuimos por, por todos lados... Eh, y bueno, ahora creo que, que va a ser un partido completamente distinto ahora ellos son locales, tienen la obligación de ganar, así que imagino que, que van a, a salir a buscar el partido y se va a ver un, un encuentro diferente
6: Siguiente pregunta para el jugador Lorenzo Farabelli, Luis Javier Padilla 100% Sport
2: Buenas noches profe, buenas noches Lolo mi consulta para Lolo los primeros 45 minutos fueron un ida y vuelta total. Los segundos 45 minutos eh, se vio que mermado por de parte y parte. ¿Cómo lo sintieron ustedes en la cancha? Buenas noches. Sí,
4: en realidad esperábamos un partido así. Fue una partida parecida de boxeo, donde nos estábamos midiendo, muy táctico. Eh, donde normalmente los partidos con ellos... Se dan con muchos goles, esta vez fue 0 a 0, que no, no, no es lo habitual en, en nuestros enfrentamientos. Pero creo que en líneas generales todo lo que habíamos entrenado, no solo esta semana, sino la anterior, fue lo que sucedió en el partido. Otra vez nos encontramos con una gran noche de, de Dida, que, que bueno, no, 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 es un gran arquero, ha demostrado su jerarquía últimamente y, y hoy todo lo que le hemos pateado lo, lo, lo ha resuelto bien. Eh, el segundo tiempo me parece que se dio menos, de, menos transiciones porque ellos eh, tomaron la postura de ir unos metros más atrás y esperar eh, en, en otro sector del campo y nosotros fuimos más, más controlamos más el, el campo contrario y estuvimos con más posesión en campo contrario justamente y, y me parece que se dio por eso la, la diferencia entre el primer tiempo y el segundo, eh, pero es un poco lo que esperábamos, ¿no? creo que el partido como dijo el entrenador el partido del domingo en Casablanca Entendemos que ellos van a tomar una postura distinta, tienen la, la, la localía eh, y entendemos que van a salir con, con una postura más agresiva. Y bueno, esperemos ahí. A nosotros no nos modifica el escenario, no nos modifica el rival, intentaremos jugar nuestro fútbol y, y ser campeones en Casablanca.
8: Siguiente pregunta para el profe Martín Anselmi: Kevin Villavicencio, Rumiña UFM. Buenas noches Martín Lorenzo, eh, al profe preguntarle por el planteamiento que se viene, ya Liga Deportiva Universitaria mostró una idea hoy, mostró incluso variantes, se lo decía sube el día con el posicionamiento de Johan Julio con lo visto y con lo que pretenden ustedes también atacar a eh, los distintos aspectos de liga ¿qué se viene para la próxima semana veremos un independiente eh, más agresivo dentro de lo que se pueda contar obviamente cuál será el planteo de independiente para la próxima semana salirlo a buscar o jugar un poco con lo que liga deportiva universitaria pueda presentar como local gracias
9: hola Kevin buenas noches o buenas tardes sería apresurado responderte o sea primero tengo que, que mirar el partido este y a partir de ahí hacer un análisis y ver eh, qué encuentro se dio y qué modificaciones podemos hacer. No en cuanto a la esencia, yo creo que en la parte que, que mencionás más agresivo, creo que sí fuimos agresivos. Al final lo dice la posesión, lo dice los remates al arco de un equipo y otro, lo dicen los tiros de esquina. Entonces creo que sí fuimos agresivos. Siempre se puede ser, al final no sé si más agresivo o menos, es lo que te va pidiendo el juego. Hay, juegos que, hay acciones que te pide acelerar y por ahí ser más agresivo y hay acciones que te pide tener más control porque no tenés una ventaja a la cual aprovechar. Creo que salvo en algún momento, en algún pasaje del segundo tiempo donde tuvimos muchas pérdidas por dentro de que nos resbalamos, de, de que nos pasamos o la misma de, de Agustín que quiere rechazar, después logramos encontrar el control del partido y los últimos minutos... Eh, prácticamente ya era un, un campo completamente contrario, donde, donde bueno la jerarquía que tienen, eh, todo el mundo lo, de, lo que está viendo y que están acá lo saben, AD, Rodríguez, Quintero, son defensores de Dida, defienden bien, Piovi, Martínez, es un equipo que tiene poco gol en contra. ¿sí? Eh, pero bueno, eh, recién mañana vamos a ver qué, qué variantes podemos hacer eh, desde el posicionamiento, desde o desde lo táctico, ¿sí? Desde la esencia, ¿no? Desde la esencia es seguir tratando de tener la, la pelota, seguir tratando de tener el control del partido y seguir pensando en el arco rival como lo hacemos siempre.
8: Siguiente pregunta para el jugador Lorenzo Farabelli, Roberto Quimbita, Curiquingue TV.
2: Hola, Lolo, profe, buenas noches. Lolo, eh, dijo el profe, la intensidad... Hoy tuvieron esa intensidad que se veía la primera etapa eh, independiente. ¿Cómo jugarle en el Estadio Casablanca? Y también una cortita, Lolo. ¿Qué te deja las decisiones arbitrales de este partido? Gracias, Lolo. Eh,
4: buenas noches. Sí, fue, vuelvo a repetir, creo que eh, fue un partido con... Es una final, ¿no? Al final... Eh, no, no solo el, el momento del partido es diferente a cualquier, a cualquier partido, sino lo previo, la semana, lo que tiene uno en el cuerpo. Es normal que los primeros minutos sean de tensión, con errores. Me parece lógico, ¿no? Somos seres humanos. Lo hablábamos adentro de la cancha con, mismo con los rivales y, y nos decían que el primer tiempo les había costado mucho. Eh, desde la repetición de esfuerzo, de lo físico, ¿no? Uno viene cargando toda la semana con el partido, llega al partido y, y, y bueno, el cuerpo habla hasta que te empezás a soltar. Eh, pero nosotros creo que a mí me, me deja tranquilo y nos deja tranquilo que hemos sido nosotros. Y antes del partido y antes de cada partido nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en no traicionarnos, jugar a nuestra forma y sentirnos orgullosos de nosotros si ganamos y sentirnos orgullosos de nuestras ideas si perdemos. Y es lo que nos llevó a, a lograr todo lo que hemos logrado y eso no, no, va, no va a cambiar. Y en cuanto al partido de Casablanca, como dijo Martín, nosotros tenemos una esencia que... Si mañana él viene y nos dice que quiere que juguemos todo atrás y defendamos, no lo sentimos y él tampoco lo siente. Y no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar nuestra esencia. Después sí, hay, hay cuestiones que dependen del rival que nosotros vamos a, a, a resolver según lo que hace el rival, pero nuestra esencia, que es querer tener la pelota, que es querer atacar, que es presionar, que es generar situaciones de gol, que, que es lo que nos acerca a ganar, porque realmente creemos en eso, eso no va a cambiar y iremos a Casablanca a, a obviamente, a ajustar cuestiones tácticas por el rival... Eh, por su necesidad, por la necesidad que van a tener ellos de venir a buscar el partido, pero con nuestra esencia, hasta morir.
8: Siguiente pregunta, profesor Martín Anselmi, Gratero, el Graterol, Gamavisión.
0: Buenas noches, profe, buenas noches, Lolo. Eh, profe, sí. concretamente, eh, a pesar del resultado, ¿usted considera que Independiente del Valle fue superior a Liga Deportiva Universitaria hoy? Gracias.
9: Hola, Katherine, buenas noches. Sí, creo que sí. Me dijiste concretamente.
6: Siguiente pregunta para Lorenzo Farabelli Nicolás Rivera de Diploo.
9: Gracias, buenas noches con todos. Profe, buenas noches. Lolo, ¿qué tal? Bueno. Eh, ¿Cuál fue la idea, principalmente tuya, eh, al inicio del partido? Eh, porque vimos que tuviste varias conexiones y sociedades con y después con Jordi, te juntaste mucho también con Junior, y quizás se neutralizó el medio campo de liga, no dejándolo hacer a Martínez y a Piovi. ¿Y cuál fue esa idea clara que, que se tuvo desde el primer minuto hasta
4: que saliste del campo? Bueno, no, nosotros... Eh... Habíamos entrenado contra un rival con un contención más marcado, que era Piovi, y, y pensábamos que jugaba Zambrano. Eh, al jugar con dos contenciones, mi ubicación en el partido fue, fue cambiando. Primero era como un interior derecho, pero al estar Piovi ahí, porque eran dos los contenciones, mi ubicación fue empecé a retrasar para generar ese espacio que podía ser atacado por, por Matías Fernández, por Kendry eh, o mismo por Michael que descendía. Entonces, bueno, nosotros... Lo, lo habíamos entrenado también, no son variantes según el posicionamiento del rival va cambiando nuestra ubicación eh, para ir generando ventaja. Habíamos eh, notado que teníamos mucha ventaja en el primer tiempo sobre el sector derecho, sumando al, al stopper y generando un 3 contra 2 o un 4 contra 3 por la derecha, que fue las conexiones de, la que, de las que hablas eh, Después ellos corrigieron y la, la ventaja estaba en otro lado. Entonces, bueno, es el, es el juego y a nosotros nos gusta... Por eso digo que nuestra esencia es esa, ¿no? encontrar ventajas desde la pelota, desde, desde el atacar, desde poner al rival en situaciones incómodas. Y creo que hoy lo hemos hecho, por muchos tramos del partido lo hemos hecho. Sabemos que enfrentamos a un rival que, que depende mucho de nuestros errores y hemos tenido algunos errores no forzados que son normales eh, y que bueno trataremos de achicarlos para la vuelta para no darles a ellos tantas eh, posibilidades de tener situaciones de gol
6: última pregunta Gonzalo Guamán para el Mister Martín Anselmi pero si sí, como lo conocemos va a preguntar a los dos
2: por favor compañeros yo respeto siempre me ponen la última pregunta es más difícil porque ustedes preguntan todo preguntan todo, ¿Qué pregunto yo pero de algo, maneras... te,
4: algo te vas a inventar algo vas a encontrar para preguntar
2: Muchas gracias. Buenas noches para Martín hacerme igual para el Lolo. Buenas noches. Los partidos de finales son cerrados, como el que ahora vimos, cerrados. Entonces la pregunta es primero para eh, Lolo. Viste, viste que no iba a preguntar a los dos. ¿no? Primero, <risa> primero para el Lolo. Si son cerrados los partidos, ¿qué es más fácil jugar de local o de visita? Porque a lo mejor Liga ya tiene que salir a atacar y les deje espacios. Y Lorenzo juega bien, le dan le dan espacios y ahí el pase gol. ¿Qué es más fácil, local o de visita? Igual sería para Martín Anselmi. Partidos cerradísimos como el de ahora, más de la mitad de la cancha se jugó. 70 minutos, 80 minutos en la mitad de la cancha, con uno que otro esporádico, llegada a gol. Entonces, para Independiente será más fácil jugar allá de visitante que haber jugado acá de local. Muchas gracias Martín, buenas noches.
9: Hola Gonzalo, ¿qué? Buenas noches A mí me gusta definir de visitante Siempre Lo hicimos en el Maracaná Lo hicimos en Córdoba Que al final no es nuestra casa eh, Lo hicimos en el Atahualpa Que tampoco es nuestra casa Lo hicimos en La Cocha Que tampoco es nuestra casa Entonces si a mí me preguntás me gusta definir de visitante. Cuando definimos de local con Pereira, quedamos afuera. Es lo que siento. Ahora, a contrapartida, Liga toda la Sudamericana la definió de visitante. salvo con Ñublense, que le tocó definirla de local. Y terminaron en penales. Entonces, a mí me gusta definir de visitante.
4: Lo mismo. Y, y, y hemos y este club ha ido a en el 2019 a la cancha de, de cerro porteño y definió de visitante porque había 40.000 hinchas en de Colombia y terminamos siendo campeón en el capuel en el 2021 también entonces vamos a intentar hacerlo de nuevo en Casablanca. nos queda otra otro lugar por conquistar y vamos a hacer todo lo posible
1: muy bien, nos vamos a ir a la pausa y al volver, la franja es de Deportivo Cuenca porque vamos a escuchar a Lorenzo Pichisaca, el hombre que está a cargo de la venta de boletos, abonos y demás temporada 2024 y lo que lograron las chicas, las damas del Deportivo Cuenca retornando a la Liga Pro Femenina. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos y vamos a dedicarle esta franja al Deportivo Cuenca. Vamos a indicar que el Deportivo Cuenca fue el primer equipo en sacar a la venta los abonos y que bueno, ahora el Deportivo Cuenca ha clasificado a Copa Suramericana. Veremos si el equipo juega Copa Suramericana en casa, el único partido de repesca o si lo hace visitante. Si lo juega en casa, fantástico. Recuerden que hasta el 20 de diciembre tienen opción los socios, los abonados, para pedir el cambio de alguna localidad. Yo no me gusta el palco 7, quiero ir al a 109, no quiero sentarme aquí, quiero sentarme acá. Hasta el 20, hasta el 20 de diciembre. Vamos a escuchar al señor Lorenzo Pichizaca. Él es el encargado de la parte administrativa, con un pasado y experiencia tanto en mucho runa en el MLE y ahora haciendo un gran trabajo en el Deportivo Cuenca. Él nos da algunos detalles en torno a la venta de boletos, la venta de abonos. Ahora usted puede adquirir, ya sabe, el abono de manera virtual o presencial. ¿no? Tienen valores diferentes. Mejor él nos los va a explicar porque ahora usted no tiene la necesidad de ir al estadio, sino de manera virtual engancharse y poder observar el compromiso. Vamos con Lorenzo Pichizaca. Hablando de las novedades del Deportivo Cuenca. En tema venta de boletos. Tema abonos.
8: Hemos planificado con mucha anterioridad. Habíamos ya lanzado y presentado oficialmente hace prácticamente un mes. Era el, eh, la intención de adelantarnos para poder darle mayores facilidades a la hinchada del club, a los socios abonados para que puedan tener el tiempo suficiente para organizarse tanto a nivel económico como a nivel logístico, en este caso de la lo que va a ser el tema de renovaciones para la compra, si eh, así lo amerita en en este contexto hemos ido viendo en estos días eh, algunas peticiones también de los eh, socios abonados y en base a eso hemos reconsiderado el tema de la fecha, que inicialmente habíamos puesto flecha de bloqueo para el 6 de enero, pero... Eh, hay una corriente importante de socios abonados quienes quieren eh, cambiar de número de asiento eh, O a, otros eh, cambiar de una localidad a, hacia otra Y lamentablemente el sistema no lo permite porque están bloqueados Entonces en ese contexto eh, hemos conversado con Super Tickets y también... Eh, con la parte de la dirigencia, especialmente con la presidenta y reconsiderado de que el tiempo estimado va a ser alrededor de aproximadamente 35 días desde que presentamos el proyecto de abonos y la fecha es hasta el 20 de diciembre, van a estar reconsiderados eh, los puestos para que toda la, la hinchada y los socios puedan renovar con los mismos descuentos que es el 15% y eh, también a los nuevos eh, socios abonados se mantendrá igual el 10% de descuento. Una vez eh, superada esta fecha eh, se dará por entendido que el socio si no lo renovó quizás eh, no lo va a hacer o estaba esperando que se libere para cambiar de lugar que la mayoría o en, en la, la parte que ha venido un gran número es en esa consulta, ¿no? que cuando puede cambiar de puesto o cuando puede cambiar de localidad, que hoy no lo permite el sistema porque de cierta manera está bloqueado. En ese contexto queríamos eh, hacerlo público, esta nueva, nueva fecha reconsiderando eh, quizás los tiempos, pero de tema de Descuentos y promoción se mantiene con la idea de que esta temporada 2024 el, el primer gol va a ser importante y eso de cierta manera lo estamos motivando que sean los socios, ¿no? y mucho más eh, ahora con esta mm, motivación extra que tenemos de un, de un torneo internacional, de una noche colorada que se está preparando. Eh, así que invitamos nuevamente eh, a los socios que todavía no lo han considerado la renovación o a las personas quizás no se han animado a, a ser socios abonados, pues estamos a tiempo, eh, el proceso en línea es fantástico, no nos quita más de dos minutos o tres minutos a lo mucho. Y también estamos atendiendo acá en el estadio eh, para todo lo que de pronto las personas no no puedan hacerlo a través de la línea eh, pues en la página web de, de SuperTicket pues lo hacemos acá en el estadio. El objetivo del proyecto de migrar de la parte física hacia lo tecnológico era buscando siempre esa coyuntura entre la seguridad que nos permite tenerlo lo mejor organizado que podemos estar. Y la facilidad que puede tener el socio eh, Más allá no me gustaría llamar comodidad Pero sí una facilidad de Desde el punto de, de donde se encuentre el socio abonado Puede renovarlo, puede adquirir Y con varias opciones Si es que quiere solo abono digital Que la mayoría ha, ha optado por eso Y también entiendo que hay muchos socios abonados Que normalmente coleccionan las tarjetitas que son hermosas eh, de paso, eh, también tiene esa opción de pedirlo de cierta manera a través del sistema que se entregue la tarjeta física y el lugar donde él los quiera recibir. Puede ser en la casa, en la oficina o, o puede pasar por el estadio, pero hay diferentes eh, variedades, digamos, en ese sentido. Y hoy por hoy tenemos eh, quizás a través de la métrica un... 70% o 65% están comprando en línea eh, y el resto todavía viene a la oficina. por eso hemos eh, aperturado el punto de atención acá eh, para poder darle ese sostén. La idea es, eh, con este proyecto, tratar de los próximos años eh, sea mucho más en línea, eh, pero hoy hasta llegar a este flujo estamos en este porcentaje. 65 quizás todos están alineados a la parte de la página web y 35 en, en el post acá en las oficinas. Precisamente, sí, esas son las, las promociones que habíamos eh, planificado, eh, siempre basados en el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es eh, que sea todo tecnológico, que ya no tengamos esas largas filas, Entiendo que los años anteriores era incómodo para un socio abonado venir esperar 20 minutos, 30 minutos eh, y poder adquirir su, su abono. Hoy es más fácil, eh, tenemos a través de la tecnología, usted puede ingresarlo, comprarlo, eh, hay una vista panorámica real, desde su asiento lo puede verlo, eh, cómo va a ser el día del partido o cómo se ve el escenario deportivo. Entonces, son facilidades tecnológicas a las cuales eh, debemos adaptarnos y justamente el tema de costos es mucho menor cuando uno lo hace vía online y si tiene tarjeta, eh, digamos, digital o el abono digital, sí tiene un descuento considerable. Por eso hemos puesto, si de pronto quieren físico, hay un costo adicional de 10 dólares. Y si quiere que lo entregue en la oficina o en la casa, hay un costo también de 5 de dólares. Entonces ya es la decisión del socio, del abonado, eh, cuál o qué línea es la que, la que le conviene. Es una motivación extra de estar en un torneo internacional eh, del día 19, me parece, si no sé mal con la fecha, es el sorteo. Sabremos si es que se juega de local o no, esa fecha podríamos... Analizarlo, pero en cuanto a la noche colorada no, no quisiera anticipar mayormente pero como es característica de la gestión y de manera continua hemos estado reuniéndonos con la parte de área de marketing eh, también con la dirigencia para quizás dar un espectáculo eh, diferente a las noches coloradas que han, que han vivido se viene planificando eh, de cierta manera con, con anterioridad, lo que sí dentro de los beneficios de los abonos, si sí constamos 16 partidos, eso ya estaba incluido la, la noche colorada. De ahí el torneo internacional eh, está a la espera eh, justamente de lo que suceda luego del 19. Analizaremos eh, lo que sí nos permite el, el sistema del ticket es hacer cualquier modificación durante eh, o antes o después de, de estos eventos, eh, es modificable y adaptable. Así que por parte del, de, en este caso, de la estructura tecnológica, no, no tendríamos problema. Seguramente es un trabajo progresivo, eh, sé la problemática. Bueno, cuando me tocó venir con, con MLE o con gruna en su momento, había quizás ese... Eh, ese asunto incómodo de que, bueno, habían comprado, pasaba en palco y tribuna, que habían sobrevendido o quizás eh, algún tema de que, a pesar de que tenía el abono, no, no era respetado porque ese puesto ya estaba ocupado. Conozco muy de cerca esa problemática. Hemos reunido con nuestro jefe de seguridad, eh, David, para que el trabajo sea integral. Eh, en ese aspecto super ticket también nos ha indicado de que el control estricto en las puertas, el control estricto dentro del escenario, eh, va a ser responsabilidad del club. En eso estamos trabajando. Primero en la conciencia en la concientización, llamémoslo así, porque de cierta manera, si yo tengo mi abono eh, comprado, eh pues tengo que respetarlo, porque de cierta manera, si no lo hago, estoy perjudicando a otra persona que también tiene los mismos derechos, hizo el mismo sacrificio quizás de comprar un abono para asegurar justamente su, su asiento. Entonces, en ese contexto, eh, se ha levantado un informe por parte del de jefe de seguridad para, en base a ese informe, poder ver las medidas que se puede tomar Allí vamos a tener también, eh, bueno, estamos próximos a reunirnos con lo que es eh, la seguridad pública, porque de cierta manera eh, en los estadios, eh, eh, Andrés usted lo conoce, de que tenemos seguridad privada, pero la ciudadanía, las personas eh, psicológicamente eh, somos quizás más ordenados cuando vemos a una fuerza pública. Entonces siempre vamos a necesitar ese apoyo en los partidos, para que se pueda organizar eh, y respetar cada asiento que ha sido comprado. Entonces es un trabajo en conjunto, eh, esperemos eh, de manera progresiva ir solucionando esos temas y que de cierta manera los socios abonados que han hecho este esfuerzo sean respetados para todos los 14, 16 o los partidos que tengan.
1: Hola, buenas tardes a la mesa. Gracias a Don Coco, eh, John Lester Hidrobo, desde la provincia del Cañar, Radio Ondas Cañaris. Dos inquietudes. La primera para el señor Chisaca. Eh, quedó claro de que en el abono hay un partido extra, que es la noche colorada. Mi pregunta va en torno al identificador de, fa de hinchas, el Fan ID. ¿Se ha conversado ya con la Liga Pro? Cuenca, hasta eh, Deportivo Cuenca, ¿hasta cuándo eh, tiene opción de, cuando se compra, eh, a su vez, eh, otorgar esa, ese carné al hincha? ¿Se ha hablado hasta qué fecha? ¿Se dijo que era de manera progresiva o no hay nada de aquello, señor Pichisaca?
8: Buenas tardes. Eh, sí, realmente es un proyecto impulsado por, por Liga Pro. Eh, era algo que ya se había conversado me parece la temporada anterior eh, los escenarios deportivos en su mayoría no quizás no daban esa facilidad para implementar este proyecto el pasado lunes eh, como es conocimiento público ya se aprobó mediante un consejo de presidentes eh, seguramente como ellos lo llamaron para implementar para la temporada 2024 de manera progresiva tengo entendido que van a ser primero con los equipos de mayor eh, hinchada para poder ir viendo quizás la probabilidad y la factibilidad del proyecto y paulatinamente irán eh, aperturando para, para los equipos de las ciudades. Eh, va a ser algo similar a lo que se instauró el tema del VAR, eh, que primero fue de cierta manera opcional y luego ya obligatorio. Eh, el Departamento de Seguridad del club, eh, conjuntamente con Liga Pro, van a trabajar en eso, nosotros nos adecuaremos a los requisitos que, que nos piden, sabemos que hay un costo adicional, eso se va a analizar también porque de cierta manera eso encarece eh, al hincha o al socio porque prácticamente ese costo de 10, 15 dólares… Eh, es adicional al, a lo que es el abono o lo que es el boleto para cada partido eh, hay que asentar algunas bases, seguramente en el transcurso del, del tiempo o de estos días y estas semanas recibiremos ya eh, mayor información de cómo se va a implementar y cuáles son los compromisos que, que como Deportivo Cuenca y del resto de los clubes de la de la Liga Pro tendríamos que asumirlo
7: como que viene la Navidad ya se ven las bombillitas
8: por el campo y la ciudad ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad que alegres van anunciando que llegó la Navidad que
1: alegres van anunciándome Navidad Llegó diciembre y con él todos los sentimientos de amor y esperanza que esta Navidad ilumine los hogares del Austro y colme de bendiciones a toda su familia
0: ¡Feliz Navidad!
1: Les desea el staff deportivo de Ondas Cañari Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva, vamos a hablar del fútbol femenino, habíamos indicado al inicio de la programación que íbamos a hablar del de triunfo del Deportivo Cuenca y el logro, el éxito, por fin se cumple el objetivo de después de un año retornar a la primera categoría, retornar a la liga profesional. Deportivo Cuenca, que ya ha sido campeón en este torneo, ustedes recordarán, retorna junto a Toreros. La final se va a jugar en la Tacunga, la final simplemente para dirimir quién es el campeón, quién es vicecampeón, pero como ocurre en los ascensos de la B a la A, los dos primeros clasifican, ascienden, y simplemente hay que determinar a efectos de premio y demás, quién es uno, quién es dos y estadística. Acá también. Barcelona, eh, Toreros y Deportivo Cuenca, Deportivo Cuenca y Toreros han clasificado a la liga pro femenina. Esto es muy importante porque nuevamente el fútbol cuencano a nivel de las damas está en un plano mayor. El global 3 por 1, en 90 minutos derrotó 2 por 1 el pasado sábado. A el equipo de Sociedad Deportiva Aucas Vamos a repasar primero brevemente A Luis Fernando Saritama, el director deportivo Muy feliz, reitero, por cumplir el objetivo De retornar a primera categoría Sobre todo porque ahora hubo un proceso serio Donde hubo el apoyo total por parte de la dirigencia Aquí está Luis Fernando Saritama <música>
9: Y sí, ahora se ha cumplido el objetivo que nos trazamos a, a inicio de, del proyecto. Creo que ha sido o, un tiempo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Hoy las chicas demostraron eh, que, que realmente están para poder jugar en una Superliga femenina y con un proyecto mucho más estructurado, pues eh, hemos dado el primer paso, el de volver a la, a la Superliga esperamos hacer un un gran plantel para el siguiente año y de esa manera ser competitivos.
1: Ahora, eh, usted que conoce también la parte deportiva, que ha cumplido pretemporadas cuantas en selección y en diferentes planteles, eh, Fernando, el hecho de que se termine jugando un campeonato, eh, ¿de alguna manera se tiene que aprovechar también esta ventaja que está en actividad?
9: Pues, obviamente el fútbol femenino del club, de la ciudad y, y de la provincia
5: se vaya desarrollando.
1: Edison Méndez, el hombre que tiene a su cargo carneras, Universidad Politécnica Salesiana y demás, ahora ese contingente está eh, apoyando a Deportivo Cuenca, también mostró su felicidad en torno a retornar a la liga profesional siempre será importante que un equipo grande con tradición una institución como Deportivo Cuenca a su vez campeona en su momento del fútbol ecuatoriano masculino ahora tenga también en Deportivo Cuenca femenino a un grupo muy importante que va a estar representado dentro de la liga profesional femenina aquí está Edison Méndez y sus palabras en torno a este logro, a, este, a esta tarea cumplida por parte de la directiva y sobre todo de las chicas.
3: Aquí sufrí, aquí lloré un 19 de julio con el descenso de Carneras y ahora en algo, en algo recuperamos esa alegría y esa satisfacción. Ahora fue el Deportivo Cuenca, lucharemos el siguiente año para que Carneras regrese y podré morir tranquilo. Creo que le he dado mucho al fútbol femenino de la provincia, creo que le he dado muchas alegrías a la ciudad. Al hinchada del Deportivo Cuenca aunque por ahí muchos no confiaban al inicio pero ya está, me quedo tranquilo puedo decir, hemos cumplido el trabajo muy aparte si seguimos o no el siguiente año creo que el objetivo de regresar a la Superliga Femenina ofrecí que iba a buscar ofrecí que iba a luchar y creo que lo conseguimos nada, solo quiero hoy disfrutar quiero estar tranquilo, feliz de, con la satisfacción del deber cumplido han sido muchas cosas, una semana muy complicada eh, nadie sabe, Caribel estuvo en la clínica tuvo, tuvo que salir el miércoles, jueves en ambulancia Hasta las 2, 3 de la mañana El sacrificio es de ellas Lo único que hice yo es armar el equipo Firmar el convenio Y el resto es el cuerpo técnico y las jugadoras Y para renovar, nada, creo que la voluntad de ambas partes existe Creo que por ahí, eh, entre semana hubo otros llamados Para poder ir a otros equipos Pero como le dije a Luis Fernando Si él se queda y él quiere que continuemos Pues lo, lo, lo haremos Nosotros encantados de la vida del segundo no se corre nadie y creo que eso es claro, creo que mi respuesta es clara. Del segundo no se corre nadie y vamos ahora a pelear por el título, creo que es lo que nos merecemos y, y nada, vamos a, a disfrutar, a trabajarlo bien hasta hoy la siguiente semana simplemente eh, trabajaremos para disfrutar de una final y devolverle también un título para que sea el tercero para las Leones.
1: Deportivo Cuenca y Toreros, Toreros y Deportivo Cuenca, entonces ascienden a... La primera categoría. Creo que es importante destacar lo siguiente. Escucho por todos lados que hablan de que Toreros es filial de Barcelona. Para nada. No es filial. No, 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 no. No es filial. Y les explico por qué. Vámonos al fútbol ecuatoriano primera A. Vámonos con ese ejemplo y ustedes lo van a entender mejor. Independiente Junior no puede ascender a la primera categoría A porque ahí está independiente del Valle, porque Independiente Junior es filial de Independiente del Valle. Si a Independiente Junior le tocara ascender, saca el cuerpo y asciende el inmediato inferior a ocupar el puesto de Independiente Junior, ¿sí o no? Si Torero fuera filial de Barcelona femenino de Liga Pro, no pudiera ascender, porque es filial. La norma el reglamento no es normal. El reglamento se aplica para todas las competiciones. Toreros tiene su propia directiva distinta, obviamente, a Barcelona femenino. El tema está en que Barcelona femenino, si es que no es filial, cómo así le presta, una vez cumplido el objetivo, Barcelona femenino es campeón de la Liga Pro femenina, le presta a Wendy Billon. Director técnico, y le presta siete u ocho jugadoras a Toreros. ¿Cómo así si no es filial? Esto debe reglamentarse, porque esto desdice de un fútbol profesional que debe haber también a este nivel. ¿No les parece? ¿Cómo así, pues Barcelona le presta a Toreros? Entonces uno cree y dice, no, es que es la filial. No, no es filial. La directiva de Barcelona Femenino no tiene nada que ver con la directiva de Toreros, pero sin embargo, se prestan jugadores. Algo que estoy seguro usted y yo no terminamos de entender. Este es un vacío que debería de una vez aplicarse algún reglamento especial para que no se permita que los jugadores de otra categoría refuercen a los de una categoría inmediata inferior. ¿no? Bueno, Y una crítica, si me permiten. El día viernes hubo una rueda de prensa por parte de la gente de Deportivo Cuenca, muy bien, invitando al público para lo que era la final, puertas abiertas y demás. Pero asimismo, con esa firmeza que se hizo la invitación y la rueda de prensa, debió haberse hecho a través de las redes sociales del Deportivo Cuenca toda la difusión en torno al logro alcanzado por el equipo femenino. En las redes oficiales del Cuenca no hay nada. Debe haber existido la rueda de prensa, palabras de la presidente, de Luis Fernando Saritama. Nosotros lo que hemos recogido es notas de prensa individual independiente a Deportivo Cuenca. Esa crítica nada más, ojalá nadie se moleste, y si se molestan, qué pena, pero hay que darle seguimiento también post rueda de prensa. Terminó la rueda de prensa, es el partido, vamos, a ver qué pasa, y eso transparentarlo. ¿No ve que todos no tenemos la obligación de estar en Cuenca? Nosotros estamos en la provincia del Cañar y está la gente de la provincia de Pichincha por Aucas que siguieron a la distancia el compromiso. La información en estos momentos en que vivimos con eh, sobrada tecnología, es facilito estar en la rueda de prensa, eh, grabarla y darla a conocer, ¿no les parece? Reitero, una crítica en aras de que cuando venga el partido contra, Barcel contra Toreros, independientemente del resultado se transparente lo que hace el equipo femenino y
0: con el espíritu
1: navideño de este mes de diciembre cerramos la programación Onda Deportiva pero recuerde usted, no se cambie continúe en sintonía de Ondas Cañales